0: El Porvenir es un pequeño pueblo en Puerto Gaitán, ubicado a pocos metros del río Meta. Su comunidad conoce los servicios de acueducto y energía eléctrica solo desde el 2016. Allí vive Luzdai García. Pero
1: es un pueblo pequeñito donde usted sabe quiénes son las personas, quién le puede hacer daño y quién le puede hacer daño.
0: Son casi 300 personas con las que convive. Muchas casas están en situación de abandono. Las fachadas están desgastadas por la humedad y los techos de lata fueron corridos por el viento.
1: La mayoría no de está deshabitada pues porque las casas se cayeran, ya no hay nadie. Y somos poquitas las casas, son como siempre como 100 familias normales que
0: quieran. Los juegos del parque infantil, como el subibaja, baja, por ejemplo, están en mal estado. Y su puesto de salud es una droguería comunal donde los insumos médicos escasean.
1: O sea, la enfermedad está... Sin nada, solamente se para de decir, mami, yo no puedo hacer nada porque no tengo cómo revisar, no tengo cómo hacer nada. O sea, desde eso estamos muy mal.
0: Luzdal García tiene 48 años, 37 de ellos lleva sobreviviendo en el pueblo. Con el tiempo se convirtió en una de las lideresas más reconocidas en la región. Ahora, desconocidos amenazan contra su vida y la de su familia.
1: Siempre y como que no nos escuchan, como que nadie está pendiente de nosotros, como que la gente nos ignora, como si aquí no existieran seres humanos. Y esa es la pelea que nosotros llevamos hace mucho tiempo, desde que quedó con el total abandono.
0: Y esta es su historia. Bienvenidos.
1: Yo llegué acá de 11 años. Eh, yo llegué de Casanares. Era
0: 1984. El padre de Luzdai consiguió un trabajo en el Centro de Investigación Carimagua, una hacienda donde se realizan estudios sobre ganadería y técnicas de agricultura. Junto con su familia, se mudó desde Orocueca, Sanare, hasta el porvenir.
1: Era grande porque había muchísima gente. Eran tres buses, un camión, una volqueta y una chiva llena de gente que trabajaba en Carimagua todos los días la llevaban
0: y la traían al porvenir. El pueblo en aquel entonces era grande, desde los años 50 campesinos de varias regiones habían llegado con la intención de aprovechar la tierra para la crianza de ganado y pequeños cultivos. Más adelante serían conocidos como colonos.
1: Pues solamente era el pueblito, era el pueblito y pues no había conflicto, no había nada. Y no sí. había cerca, era sabana limpia, o sea, lo que hoy en día es, está todo cercado y dividido en finquitas, ya no, eso no era así.
0: La luz era suministrada por una planta eléctrica que funcionaba con aceite combustible para motores. El servicio era desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Todo marchaba medianamente bien, sin embargo, después de un par de años de haber llegado al Porvenir, Luzday García y su familia regresaron hasta Orocué. En el 86
1: se escuchaban muchas versiones de que iban a hacer masacre.
0: La noche del 7 de septiembre de 1987, la comunidad de El Porvenir fue citada en una casa de la vereda por un grupo paramilitar conocido como Los Macetos.
1: Y sacaron. Y reunieron la gente en una en una, en una, en una casa, con lista en mano, sacando la gente que querían iban a asesinar.
0: Los paramilitares empezaron a nombrar las personas de la lista. Algunos comenzaron a salir y otros guardaron silencio.
1: Los que sacaron y que iban a matar y los que mataron esa noche, ellos no dijeron nada de que esas personas estaban ahí, si no los votos hubieran sido más.
0: Al menos siete campesinos fueron asesinados.
1: Entonces, si la dejaban el otro día, las cuatro de la tarde, llegaban, ellos y no, eh, no se habían ido, ese día mataban, que mataban a la gente que quedaban y quemaban
0: el pueblo. Esa misma noche, la comunidad se desplazó hasta Orocue, atravesando el río Meta en pequeñas barcas, conocidas como chalupas. A los dos meses, el Ejército Nacional los acompañó de vuelta en su regreso.
1: Sí, pues como mi papá trabajaba en Carimajo, los familiares y la gente, pues volvió, ¿sí? volvió sí. a ver y volvió a ver trabajo en Carimajo. Entonces, volvimos otra vez, pero con mis dificultades.
0: Incluso con la presencia del ejército en la zona, Luz DAI, que para ese entonces tenía 14 años, recuerda que muchas personas del pueblo fueron desaparecidas.
1: Ya después el ejército volví, se fue. No me acuerdo cuánto tiempo duraron acá. Se fue y entonces quedamos. A lo, a lo que pudiera volver a pasar.
0: Año 1992. Luzay García estaba embarazada de su primera hija. A
1: las 3 de la tarde. Estaba aquí en mi casa cuando llegaron. Gente como uniformada.
0: El uniforme era confuso. Llevaban prendas de color verde militar, pero no cargaban con alguna insignia que representara la fuerza pública o algún grupo armado. Sacaron a DAI de su casa, así como al resto de vecinos, y los citaron a una reunión en el colegio del pueblo.
1: No, yo, Dios, saber quiénes son.
0: Al llegar a la escuela, el grupo armado se identificó como autodefensas carranceras, lo que sería el ejército privado del esmeraldero Víctor Carranza. Su intención era avisarle a la comunidad del porvenir que estarían haciendo presencia en la zona.
1: No podíamos denunciar, no podíamos decir nada, eran era neutros, mirábamos los que mirábamos, nosotros no teníamos que decir nada porque el que se ponía de sapo ahorita lo mataban. ¿sí me entiendes? Nací en el campo, en un área que es en el oriente boyacense, exactamente. Soy de Guateque y las minas están en Chivor. Por razones del destino, fui a la chivora, a la mina, que como todo niño aspira a conocer, y me metí al mazano, me de allá de la mina, y, y el día que llegué encontré alguna
0: perita pequeñita, y entonces me, me entusiasmé, y, y todavía estoy en eso, <risa> todavía digo ahí. Víctor Carranza. Resulta que mucho antes de que los Day García y los colonos llegaran al porvenir, a la tierra ya había llegado un señor llamado Víctor Machado esto entre 1930 y 1940 Machado tomó posesión sobre un terreno de 27.000 hectáreas y las nombró Ato Caviona los colonos que llegaron una década después hicieron un acuerdo con él para que en una parte del Ato se criara ganado Víctor Machado murió en 1979 su esposa, que heredó el predio, hizo una venta de mejoras con Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas. Víctor Carranza fue un hombre que en los últimos años estuvo en el ojo del huracán. Sobrevivió a varios atentados contra su vida y aunque estuvo en la cárcel fue absuelto por acusaciones de promover grupos paramilitares. Las autodefensas campesinas del Meta y Bichada se fundaron en los años 90 también eran conocidas por las comunidades de la altillanura como los macetos o carranceros tras la desmovilización en 2006 varios ex jefes paramilitares mencionaron a Carranza como presunto financiador de las autodefensas de hecho en parte del predio Ato Caviona donde está ubicado el porvenir funcionaba un centro de operación paramilitar el esmeraldero murió en 2013 pero la justicia nunca lo condenó
1: pues vivimos todo el tiempo eh, bajo las órdenes de ellos. Ser neutro, no meternos con nadie, no coger, o sea, no decir nada, si traían o no traían ellos cosas, nosotros tenemos que... no, Si miramos, decir nosotros no vimos nada.
0: El 15 de enero de 1992, el mismo año en que los carranceros se le presentaron a Luzday García, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria dividió y adjudicó las 27 mil hectáreas de lato caviona a 27 personas diferentes, las cuales nadie conocía en el pueblo y algunos eran cercanos a Víctor Carranza.
1: En el 2007 llegó la policía que duró hasta el 2010 y a pesar de que estaba la policía siguieron haciendo daño.
0: Nuevamente la presencia de la fuerza pública no garantizó seguridad a los habitantes del Porvenir. En el mismo año que llegó la policía se instaló en el pueblo la empresa de ganadería La Cristalina, perteneciente a familiares de Carranza. Los veía cómo el pueblo grande al que llegó en 1984 ya no era el mismo.
1: Mirar que la vereda se está decayendo, que los políticos no nos escuchan, que nos vulneran nuestros derechos, que aunque nosotros planeemos nadie está por nadie.
0: Decidió quedarse para cambiar las cosas.
1: Son 27.000 hectáreas las cuales pasan a manos de la Agencia Nacional de Tierras y las cuales, hasta el año 2014, estuvieron administradas por presuntos testaferros del fallecido sal de las Esmeraldas, Víctor Carranza. En el año 2015, el heredero de Víctor Carranza, Holman, entregó voluntariamente las tierras, pero el Gobierno no las había tomado oficialmente, por lo que la Corte Constitucional ordenó al Estado posicionarse y hacer un censo en el que se establezca quienes tienen derechos sobre las 27.000 hectáreas que pertenecieron a Carranza. Y ahora llegó el 2015 y terrible la situación para nosotros. Desde el 2015 para acá se armó la violencia, nos han querido sacar.
0: Hoy día en la entrada del predio a Tocaviona, camino a la vereda del Porvenir, se lee en un aviso gigante: no se vende, no se arrienda, no se permuta. El predio fue declarado como baldío. Las 27 adjudicaciones hechas en su momento fueron revocadas en el 2014 al ser procedimientos irregulares. Luzday García y otros 72 habitantes del pueblo decidieron presentar una tutela colectiva para reclamar su derecho a la tierra. Pero la unidad de víctimas les cuestionó por qué no habían hecho la denuncia antes.
1: Porque no fuimos a tiempo, nosotros le dijimos a ellos, pero es que entiéndanos, nosotros estábamos entre la espalda, para que no podíamos salir. Y si salíamos a declarar, nosotros nos llegábamos a la casa porque no nos dejaban llegar.
0: 11 de septiembre de 2016 nos encontramos en la inspección El Porvenir. Estamos en una reunión que convoca la Agencia Nacional de Tierras. La Corte Constitucional se pronunció en el 2016. Entre otras cosas, ordenó solucionar la situación del derecho a la tierra para la comunidad del porvenir. Entonces, como
1: la tutela se lo a, a favor de nosotros, entonces mandaron a la policía. Y la policía fue útil para la comunidad porque si no fuera así, nosotros quién sabe, no estuviéramos ni contando ni con o no estuviéramos aquí porque ya nos habían sacado.
0: Gracias a los mecanismos jurídicos, también lograron acceder a servicios básicos, como el agua y la luz. La Agencia Nacional de Tierras ahora es la encargada de adjudicar el terreno. Pero el proceso ha sido lento y las amenazas son muchas.
1: ¿Cuándo va a ser ese día? Porque mientras que pasa la situación, están pasando más amenazas. Por ejemplo, como la mía.
0: Aún no se sabe quiénes están detrás de las amenazas. La Defensoría del Pueblo asegura que se trata de grupos de tierreros que pretenden invadir. Y la comunidad denuncia que están conformados por ex trabajadores de Víctor Carranza. Aunque la intimidación es clara. Piden abandonar el territorio.
1: ¿Qué está pasando? Que cada nada me llaman para amenazarme. Y yo, ¿qué hago? Denunciarme. Es que me roban el ganado. Me rompen la cerca. Me queman los cultivos. Y yo ya dejé de cultivar porque ¿para qué? Para que vengan y quemen eso, se lo roben...
0: Las amenazas también han afectado su movilidad. Luz Day dice que teme salir a la cabecera de Puerto Gaitán. Su liderazgo, que anteriormente era municipal, ahora se ha reducido a la protección de su vereda.
1: A partir de que me amenazaron en el 2018, mi vida cambió. ¿Por qué cambió? Porque yo ahora no puedo salir, digamos, como salía antes, ¿sí? que yo miraba más cosas y todo eso. Ahorita es lo que yo veo dentro de mi comunidad, dentro del pueblo. ¿sí?
0: Aunque dice ya estar cansada.
1: Porque la verdad, mira, la verdad mi chicos que que yo sí estoy pensando, yo sí estoy pensando otra amenaza más y yo estoy pensando en de mi pueblo, porque me da miedo a recibir la vida.
0: La Agencia Nacional de Tierras todavía no se pronuncia. Los tierreros ya han invadido parte del terreno y continúan amenazando a los campesinos que esperan una pronta adjudicación. Lo
1: que pasa es que, como yo estoy sufriendo y que en la última amenaza, me están diciendo que tienen que matarme pero primero tienen que matarme a mi hijo ellos me amenazan toda mi familia entonces tampoco yo puedo arreglar a mis hijos porque si que perder la vida por eso eso yo no lo voy a permitir
0: es la incertidumbre del porvenir este podcast fue producido por Rutas del Conflicto
1: en todas las cosas me gusta de eso. es algo que me nace que me gusta lo hago con todo amor con todo cariño me gusta ser líder.
0: La música de la librería pertenece a Epidemic Sound.
1: Sigo luchando, me da moral, porque no estoy sola, estoy trabajando
0: acompañada. Se tomaron algunos fragmentos del documental Víctor Carranza y el Imperio de las Esmeraldas, así como Archivo de Cable Noticias, Caracol Televisión y la Corporación Claretina Normán Pérez Bello.
1: Y sigo luchando, voy a seguir luchando hasta, hasta que Dios me tenga, me tenga alentada o me dé el hábito de vida
0: en la narración Richard Romero